0: Ahoj, rád vás vítám u dalšího Pecka podcastu. Dnes se budeme naplno věnovat e marketingu, který je naprosto nedílnou součástí komunikace e-shopu. Když už totiž neposíláte newslettery, posíláte nejrůznější transakční a informační maily, které do značné míry ovlivní to, jak vás zákazníci, ať už ti stávající nebo potenciální, budou vnímat. Na toto téma se hodně těším, protože jsem pár let zpátky pomáhal vyvíjet jedno řešení a spravoval se mailingové kampaně pro řadu klientů. Proto mě hodně zajímá, co se od té doby změnilo. Dost bylo úvodu a pojďme si hned představit dnešní hosty. Nečekanější jsou opět dva, jsou to pánové a každý se v e-mail marketingu pohybuje pořádně dlouho a každý na jiné straně barikády. Právě proto tady jsou, aby se měli rozdílný pohledy. Mám tu Pavla Polu, který vede v etneteře Activate e-mail marketingový tým a Lukáše Machanička, který je e-mail marketingovým specialistou na straně nástroje MailComplet. Nyní je čas na představení a, a to detailnější. A, pojďme prvně na Pavla. Pavlovou každodenní mantrou je, jak sám říká, nedoručený e-mail neprodává. Podle jeho slov můžete mít sebehezčí design, skvělé UI, AI nebo cokoliv jiného, ale pokud nemáte 100% doručitelnost, tak jen přítváte potenciálem. A po to bych se podepsal. Při své práci a, si Pavel klade nemalý, nemalý cíl a, a to snížit množství celosvětového spamu, a, kterým nás denně zásobují většiny e-shopů. To víme všichni a snad to do budoucna bude jinak. Pavel od roku 1993 do roku 2001 pracoval jako programátor a analytik, takže má technický backend, který je podle mě celkem důležitý. A pak přeskočil do etnetery, kde působí 18 let, takže plnoletost. Z toho se přibližně 6 let naplno věnuje email marketingu. Ahoj Pavla. Ahoj, ahoj, díky za pozvání. Rádu se stalo. <laughs> a představíme si i Lukáše, který se pohybuje ve světě online marketingu posledních 7 let. Svou kariéru započal v korporátu, ale ten styl ho moc nezaujal, a tak dál přednost menší agentuře. Ve webkompletu se stará o e email marketing klientů z České republiky a Slovenska, takže má přesahy do zahraničí. Nejvíce ho baví vymýšlet komunikační scénáře v rámci automatizací a hledat nové možnosti, jak zvyšovat výkon e-mail marketingu. I když se zabývá primárně e-mail marketingem jako takovým, tak se nebojí provozat ani v PPCčkách nebo v zbožácích. Na online ho baví jeho provázanost a viditelné výsledky. Ahoj Lukáši. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Taky se rád dostalo. Tak, kluci, formality jsou za náma, pojďme se na to vrhnout. Těch otázek jsem si na vás připravil poměrně hodně, takže uvidíme, co všechno stihneme. Než se do nich ale napomno pustíme, zajímalo by mě, jak jste se vlastně k tomu e marketingu dostali a proč jste si vybrali právě Tenhle online marketingový obor. Přeci jen vás za stolik ve srovnání s jinými odbitými na toho onlineu není, takže i vytipovat si lidi na tenhle podcast bylo celkem složitý ku tom, To mě celkem překvapilo. Takže pojďme si říct, co vás vlastně na tom email marketingu vlastně rajcoje.
1: <laughs> Pavle, jak se
0: dostal k tomu email marketingu ty?
1: No já jsem se k tomu dostal poměrně náhodou, protože jak už bylo řečeno, já jsem dlouhou dobu programoval, pak jsem s programátory, Dělal jsem nějaké projekty, zase jakoby vývoj nebo, pro, nebo jako řízení mm-hmm. a, a vlastně byla to celkem náhoda, kdy jsme se před nějakéma zhruba šesti lety potkali s Jirkou Štěpánem, což je můj kolega ve firmě, který mi říkal, hele, potřebuju někoho, kdo by se v mém novém týmu staral o personalizaci a e-mailing mm-hmm. a já jsem v té době věděl jenom to, že se emailing, e-mail pošle a tím ta starost většinou tak jako končí. A, takže jsem začal zjišťovat, o čem to celý je, jako totálně mě to pohltilo, <laughs> začal jsem zjíždět všechny možný blogy, články, všechno možný, do, jako dostal jsem se až do té hloubky, kde jsem dneska, hrozně mě to baví, a hlavně kvůli té kombinaci toho technického backgroundu, který je tam důležitý kvůli té <laughs> a toho marketingově, obchodního přesahu, který <laughs> zase se pozná na těch výsledcích, to je tam, tam se prostě to je ta moje hra, kde se nejčastěji a nej, nejraději pohybuji. Mm-hmm, super,
0: k tomu se určitě dostaneme. Díky moc. Lukáši,
1: co to jak to
2: bylo u tebe? No, jak to bylo u mě, jak bylo zmíněno, já jsem začal v korporátu a vlastně jednalo se o v podstatě e-shop, který mm-hmm. prodával elektroniku a nebyl jsem tam čistě jako v nějakém e-mailovém oddělení, mm-hmm. ale jednalo se o, o online. Na starosti jsem měl nějaký facebookový věci, ale postupně jsem začal dávat právě k tomu emailingu a začal mě bavit, zajímat. Takže jsem tam na mě spadla nějaká příprava kampaně a jsem v tom nějaký skrytý potenciál. Mm-hmm. A po opuštění toho korporátu, protože to nebylo to pravý ohrachový, jsem šel do menší agentury která primárně se zabývá e-mailingem a tam už to šlo skokově. Jako v každé agentuře je fura práce, málo lidí, takže tam v tak? podstatě od taky základního nastavení nějakých kampaní přes nějakou strategii e-mailingu, uh-huh. analýzu konkurence v rámci e-mailingu, až fakt po nějaký full service, co se týče pro klientskýho servisu v rámci mailingu uh-huh. tak jsem se k tomu nějakým způsobem přehoupil a Pořád to baví. Rád vidím jakoby, tu provázanost s tím jiným onlinem. Uh-huh. Já beru jakoby, mailing jako takový nástroj pro brand building. Uh-huh. A, jakoby, pro dobrý nástroj pro brand. A myslím si, že když se ten mailing dělá dobře, uh-huh. tak je to jenom, je to jenom super. super. Jako, co si budeme nalhávat, je to pořád nejvýklidnější onlineový nástroj.
0: <laughs> no, jo <děkujem>, no. <laughs> Takže asi nějak takhle no. Super, což je super, že to tak zostalo i po země smnitř DPR. Ale k tomu se také ještě dostaneme. Ale dokážeš svými slovy popsat, jak se změnil e-mail marketing z pohledu e-shopu, tudíž to klientské, staň za dobu, co se mu věnuješ, co jste třeba řešili dřív, jak probíhala spolupráce a jak je to dneska?
1: Já tam vidím takové dvě hlavní změny. A, nebo ještě to vlastně řeknu jinak. Když, mm-hmm. jsem, když jsem se tomu začal věnovat opravdu aktivně, tak jediný cíl těch e-shopů bylo poslat co nejvíc mailů, vlastně, které vypadaly úplně stejně. Kobercovka, proč mhm. nálety. Mhm. No to vlastně bylo opravdu hodně výjimečný, když někdo dělal něco jiného nebo dokonce chtěl dělat něco mhm. jiného. A dneska si myslím, že to už, už konečně pochopili, že, <laughs> že tím kobercovým náletem uh, se, se jako ty výsledky nedostavějí. Takže uh, dneska prakticky u každého klienta řešíme segmentaci, personalizaci, nějaký triggerové kampaně automatizaci a podobné věci takže konečně se ústupuje bytě jich pořád hodně, ještě na můj vkus se pořád jako nalítává tím kobercem hrozně moc uh-huh. tak je tam cítit velký trend a posun právě směrem k těm, těm třem věcem
0: Je pravda, že u nás třeba, i když řešíme mailingové kampaně s nějakýma menšíma klientoma tak když už jako tu personalizaci neřeší, tak se na to aspoň ptají že jako ta edukace těch klientů prostě je jako výrazně lepší uh-huh. to, je, to je fajn. A logicky vlastně to, co říkal Pavel, tak musí nějakým způsobem i ty samotný mailingový nástroje. To je dotaz, otázka na tebe Lukáši, co se vlastně a za poslední dobu nebo za tu dobu, co se mailingu věnuješ, naopak zvonilo na straně těch nástrojů.
2: Jo, co, jako by tak se nějak pozoroval u nás, mm-hmm. tak určitě zákazníci dupou na co nejlepší doručitelnost. Tak mm-hmm. nástroj vlastně se stará, aby měl co tu, nej, tu nejlepší doručitelnost. k tomu se potom dostanem, určitě. Ale co jako by tak vítou <coughs> omegou? co ti zákazníci chtějí tak nějaký, jako user-friendly rozhraní, aby fakt tam připrava toho newsletteru, toho modelu a té kampaně byla fakt na, nechci říct úplně na elementární bázi, uh-huh. když jo, přištěková ta doba, kdy se prostě šlo do vyštěvých editorů, tam se naházal nějaký text, už to chcou nějakým způsobem pěkně si poskládat většina těch nástrojů, obsahovou nějaký drag-and-drop editory, které jsou intuitivní a u nás ti zákazníci nebo klienti hodně, hodně dbají nebo dopou vlastně, aby ten nástroj byl co nejhezčí, nejintuitivnější, aby ta příprava té kampaně zabrala co nejméně času, třeba do uh-huh. 10 minut měl naklikanou kampaně, a aby to bylo fakt jako jednoduchý. Uh-huh. Takže určitě důraz doraz na nějaký to user friendly a na funkce, aby, aby ten nástroj obsahoval v podstatě co nejvíc funkcí. Dřív, že začínal nějaký ABčko, lidi na to slyšeli, neslyšeli, Někteří říkali, no a my to používáme, ale výsledky nevíme, jo? my víme, co to znamená, ale nechce se nám do toho. Mm-hmm. A teďka už to by furt nějak nerůstá a už těch funkcí vyžadují, čím dál tím víc. Takže primárně asi ty funkce a nějaké rozhraní.
0: Mm-hmm. Ty zmínil ten drakendro. Uh, já vím, že jako to nemá právě každý uh, nástroj, ten Drakendrop. Uh, vám se to osvědčilo?
2: Nám se to osvědčilo a třeba když máme nového zákazníka, tak já je spíš uh, ženu tady do toho mm-hmm. editoru, protože když se ho že tak přichází na scénu nějaký kódování těch e-mailů, potřebuje jo. mít kodéra, případně nějakého grafika. Uh-huh. U toho drag and drop editoru vlastně tam funguje to na principu nějakého tahání buněk uh-huh. nebo polí textových a pro ty zákazníky je to jednodušší. Že? Nám se to osvědčilo a i ten e-mail, jako takový, který leze z toho editoru, takovýho, tak už by měl být responsivní, jo. což u nás by je. A uh-huh. pak Není nějaký, nějaký problém s tou responsivitou.
0: Mm-hmm. Já teďka úplně jako přeskakuju jako hrozně dopředu, ale uh, asi se to hodí. My jsme vždycky dřív mývali problém s tím, jako přizpůsobit ty uh, newslettery tak, aby byly právě hezky zobrazitelné a responsivní, primárně třeba v outlooku. A uh, je to ještě pořád jako problém. <laughs> je. Je, <laughs> <jo>. <laughs> je to zlo. <laughs> outlook je zlo.
1: <laughs> Super. Tak. tak samozřejmě outlook je jako problém v tom, že uh, dneska je. Jako desítky verzí mm-hmm. desktopových, webových, mobilních, a nejsou navzá- navzájem mezi se sebou kompatibilní. Každá nová verze přinese nějakou novou yeah, vychytávku, yeah. která rozbije starý vychytávky <laughs> a, a podobně. No. Takže už se svět zbaví outlooku, bude mnohem hezčí. <laughs>
0: <laughs> Takže ne všechno se posunulo. Dobrý, pojďme, pojďme k tématu otázek, který mám připravený, a týkají se vlastně toho, co ty e-shopaře, Čeká předtím, než vlastně ty e-mailové kampaně spustí. A asi na snadě je úplně nejúvodnější, nebo úvodní taková obecná otázka. A zeptám se tebe, Pavle, kdy začít s email marketingem?
1: Když máte prvního zákazníka, u kterého chcete, aby se vrátil. <laughs> po druhý. <laughs> Takže hnedka ze startu, jo? doporučuješ. No, protože jo, e-mailing je super nástroj na retenci těch zákazníků. Hmm, na jistě. nějaký budování dlouhodobého vztahu a nemusí se nutně provádět jenom na velkých objemech. Uh-huh. Prostě je dobrý si to nachodit klidně i ručně, jako můj první e-mail marketingový dopis může být klidně napsaný rukou v Outlooku, uh-huh. uh-huh. protože jenom prostě představím moji novinku někomu, kdo by o tu novinku mohl mít jo. zájem. Mm-hmm. Vyzkouším si, co, co na to ty lidi říkají, jak na to reagují, a pak klidně na to vyberu nějaký nástroj, který se na to hodí. Mm-hmm. No, nemusím čekat, až nazbírám tisíc zákazníků, a pak vymyslím nějakou megakampaň. Mm-hmm. Jako my, my spíš doporučujeme začít klidně pomalu, ale začít. Ale začít,
0: jo. Jak pak směrem k těm klientům funguje argumentace, že vlastně jako něco stojí vytvoření šablon, nebo prostě vůbec nastavení toho e-mail marketingu, něco stojí třeba pronájem toho nástroje a pak tam reálně třeba z začátku fakt se jedná o jednotky nebo vnější desítky těch uživatelů, na který to posíláme. To znamená vlastně, jsou tam velký náklady na relativně malý výkon toho, toho kanálu. No
1: to právě nemusí být ve chvíli, ne? kdy to dělám jako rukama klidně v nějakém Outlooku, tak ani nepotřebuju možná na začátku nějakou super-truper šablonu. Okay. Uh-huh. Jo. Uh-huh. A neplatím nic za žádný nástroj, protože to posílám ručně z Outlooku. Jo. Jo, jde o to si vyzkoušet ty postupy, vyzkoušet si, co to vlastně znamená, uh-huh. zkusit přesvědčit zákazníka, aby se vrátil po druhý. Rozumím. A pak teprve na to vyberu nástroje, který a zase ten nástroj můžu škálovat. Jo? Dneska jsou k dispozici nástroje, které jsou. Jejich vstupní cena je v zásadě nula. Uh-huh. Jediné, co musím udělat, je zaregistrovat se. Když mám malý počet kontaktů, tak za to buď neplatím vůbec nic, nebo jenom nějaký malý 100 koruny. Yes, yeah. Spousta těch nástrojů má předpřipravené šablony, které si mm. vyberu z galerie a zase pomocí třeba Dreckendrop <coughs> Editoru si je tam naházím. A v zásadě jediné, co mě to stojí, je čas na vymyšlení toho, co jim chci říct mm-hmm. a uspořádání v tom editoru. Jinak zatím žádný extra vysoký vstupní náklady nejsou. Super,
0: to je dobře, že to zaznělo. A tím se dostáváme k další otávce, která bude směřována na Lukáše. Podle čeho by si měl e-shop ten vhodný nástroj, a tak jak už to Pavel naťukl vybrat? A ptám se proto, že právě na trhu jich je hodně a máme tady... Moje oblíbení jaderné elektrárny a, a pak relativně dost hloupé řešení, které ale třeba v nějakém případě můžou dávat smysl, takže můžeš nějak zhodnotit, prosím.
2: Jo, tak ty klíčové prvky určitě, když začínáš s tím mailingem, tak jako, tam bude nějaký prvek té ceny, čili jednotka vlastně na ten e-mail, kolik ti stojí třeba e-mail, jeden odeslaný e-mail. Mhm. Potom tam můžou být nějaký náklady spojený, třeba napojení, protože, když se tady bavíme na úrovni e-shopů, Každý e-shop chce z toho vytáhnout co nejvíc a propojit ten svůj systém vlastně s tím e-mailovým nástrojem. Uh-huh. Takže nějaký náklad třeba na propojení, ať už prostřednictvím API, nějaké na míru udělané služby nebo prostřednictvím třeba doplňků uh-huh. nebo různých pluginů. Takže to cena, která se kočí, točí kolem toho mailingu jako takového. Potom určitě doručitelnost, jakým způsobem vlastně přistupuje nástroj k té doručitelnosti, určitě funkce, kolik nabízí těch funkcí a podle toho si to můžeš vybírat. Ten, měli jsme klienta, který v úvodu té naší komunikace ne já a třeba nebudu používat vůbec, jako mě to nějak nezajímá. Mm. A pak zjišťoval, že aha, no, tak jako vypadá to úplně špatně. A postupem času, jako by se na to navíklo. Takže jako já si třeba myslím, že čím víc uh, nástrojů nebo funkcí má ten e-mailový nástroj v sobě, mm. tak tím je to jako by, lepší a je to určitá konkurenční výhoda. Mm. Uh, čili ty možnosti napojení funkce cena a potom. Nějaká podpora v rámci třeba supportů. Mm. Mm. Uh, u nás to řešíme přímo tak, že máme tým supportistů, kteří fungují v podstatě jako just in time, protože kolikrát se nám stalo, že dopoledne přišel klient, dneska jsme se rozhodli, a teď jsme se rozhodli udělat kampaň, potřebujeme Jo, jo spát, jasně. Potřebujeme ji <laughs> od Takže když pak půjdeš na podporu a děkujeme za odpověď nebo za, za otázku, věnujeme se, že se vám tak to není úplně jako dobrý. Takže si myslím, že nějaká podpora, která ti fakt jako pomůže, Aha. podívá se přímo do toho účtu pomůže ti s nastavením a fakt, když je nějaký problém, tak to okamžitě vyřeší, a takže si myslím, že to je To
0: je fajn. Uh, ta podpora je podle mě hodně důležitá, že třeba i nejenom v rámci e-mailingu, a skutečně jako agentura jsme si vytipovávali třeba na to nebo heatmapy fakt nástroje, kde je rozumná a rychlá uh, podpora technická, mm. která s tobou to může řešit v ideálním případě ASAP. Mm.
1: Já bych tomu vlastně, Lukáš to super shrnul, já to mám vlastně úplně stejně, doručitelnost. Mm aby funkce matchovaly na, ten, na ty požadavky, protože, jak si sám říkal, jaderná elektrárna versus jako nějaký, nějaký jako loukost nástroj, to taky není úplně ideální, ale u té technické podpory je ještě důležitý uh, jednak jazyk, v kterém se komunikuje. Máme hmm. klienty, kteří mají jako relativně problém uh, se domluvit s nějakou technickou podporou v angličtině, hmm. takže hmm. jako dávej přednost třeba českým nástrojům, který, který se s tebou budou bavit v tom, v tom jazyce. A druhej důležitý faktor je časový posun.
0: A jasně, dobrý jo, Protože prvnit. spousta hmm.
1: zahraničních nástrojů má uh, prostě ordinační hodiny o p- dost posunutý těm <gry> našim <gry> běžným ordinačním hodinám a není úplně bez výjimky, uh, že se prostě opravdu ta odpověď dostane k někomu, kdo ji může vyřešit až, až třeba druhý den a to už může být pozdě. Mm, mm. Já tam mám ještě, mm. ještě teda jedno kritérium, mm. my, jsme, my používáme jako desítky nástrojů, nebo za tu dobu jsme používali desítky nástrojů a ještě tam mám jednu věc a to je jako úroveň, jakou reagují na nějaké požadavky nebo stížnosti. Mm. Jo. Jako, řekněme si to otevřeně, žádný mailové nástroj není bez chyby. Mm, jo? Je, v každém jsou chyby, různě závažný a jde, jde taky o to, jak se ten... Ten jejich support staví k tomu, když tam prostě něco takhle hlásíš. U několika zase bohužel zahraničních jsme se mnohem častěji setkávali s tím, že nás odpálkovali jako, hele to není náš problém, to prostě my neřešíme a to je problém na vaší straně a pomožte si, jak umíte. A nebo požadavky na, na změny, takhle to inženýři navrhli a takhle to bude, i když to prostě nedává smysl. Jo, úplně jako absurdní bylo třeba řazení v reportech ne podle alf, jako numerický hodnoty, mm. ale alfanumerický. Takže 1, 10, yeah. 2, 20 a podobně. Jo. Rozumím. I že je to takhle navrhli, to je by design. Jako tak říkám, jo, tak report se řadit, open rate se řadit podle 1, 10, 2, 20. No. Tak, tak, tak děkujeme. Ty jsi
0: řekl totiž hrozně dobrou věc, která se zase netýká jenom jako toho email marketingu, těch nástrojů. Že, protože já jsem primárně jako a máme to úplně to samé, že je spousta jako českých nástrojů, které jako se vlastně bijou o pozici na trhu a plus minus nabízejí to samý. A skutečně ta komunikace, jako ten feedback, který my jim dáme, nebo nejenom my, a to jak odpoví, tak je hrozný rozdíl. Buď to prostě to smetou ze stolu, nebo se tím aspoň zabývají, nebo řeknou jo, dáme to do nějaký roadmapy. A právě tím, že to jsou české nástroje, tak se s těma lidí vlastně vlastně, člověk může potkat a i si to odkomunikovat. Stejnou zkušenost, která mám i u mailingových nástrojů, takže se to no. tom klidně podepíšu, to je pravda.
1: A my máme ještě jako český trh, máme jedno poměrně uh, paradoxní uh, specifikum. Uh-huh. A to je, že tady máme dominantního hráče, který není není jako celosvětový. Takže seznam jako příjemce těch mailů má v Čechách téměř 70% trhu a spousta těch zahraničních nástrojů si prostě reálně vyláme zuby na na té doručitelnosti. Teď třeba řešíme Salesforce u jednoho klienta. Seznam jasně deklaruje, jaký má ty limity pro pro jako dobrou doručitelnost. Má to veřejně na stránkách, dokonce v angličtině, mm-hmm. a e, prostě nefunguje to. Mm-hmm. Jim řekneme, že to mají nastavit, oni řeknou, že to nastavím, pak se podívám do seznamáckých reportů, tím, že překračují ty limity, pošlou jim to zpátky, přijde odpověď, ne, my to máme nastavený správně, to je ten problém je na vaší straně.
0: Aj, no, jo, tak to, pak to svoji, končí. No? Pak
1: to končí tím, že až v době předvánočních špiček, kdy se všichni snaží to jako doručit co nejvíc, tak prostě tenhle ten klient bohužel bude mít smůlu, protože jeho seznam bude odmítat a nebudou mu to doručovat. No mm, jasně. A jejich, jejich support se neumí podívat do toho správního logu, protože oni to, oni ve svém UI vidí, že, že žádný problém není, yeah. ale ten problém je mnohem níž na té jako úrovně těch MTAček a k tím oni už se nedostanou, nejsou schopni se podívat tam do těch logů, protože to je pro ně jako yeah. Yeah. jiná firma, jiná yeah. platforma, já nevím co. A... Problémy na světě.
0: <laughs> Naprosto chápu. No a co teda, když k vám přijde e-shop a přijde ten majitel nebo marketák a řekne kutří, já bych chtěl rozjet email marketing, co pro to mám udělat? Co byste mu doporučili,
2: Lukáši? No, když přijde k nám nějaký e shop majitel, tak první otázka, co od mailingu očekává. Mm. Jaký má na to názor? To je, co si bude co jsou nějaké Jsou klienti, kteří jo. Vidí v mailingu obrovský potenciál, výkon, a chtějí ho dělat jako profesionálně, a pak jsou takoví ti druzí, kteří přijou. No, slyšel jsem, že to nějak funguje, <laughs> tak je jasný, jasný. Pak, jasný. to si To jako, asi bych to měl dělat. Takže tady těmhle klientům se snažíme vysvětlit, že takhle jako ne, že je dobrý na to pohlížet trošku jinak, že ten hmm. i se fakt dělá dobře, tak dokáže být výkonný, dokáže pozvednout ten brand, dokáže fakt jako pomoct. A snažíme se jim vysvětlit v podstatě ty toho mailingu jako takového. Hmm. A poté se začíná řešit vlastně. To gro, vlastně mailingu, té databáze, jak k ní přišel, jakým způsobem sbírá e-mailovky jo, a jestli ta databáze je relevantní a jestli tam nejsou nějaké jako nepěkné věci. Takže se začíná řešit databáze jako taková, poté se začínají řešit třeba možnosti nějakého napojení, v případě, že má e tak na nějaké běží platformě, k tomu bych se dostal ještě později uhum. a potom se řeší vlastně domény, doménový záznamy a ty, tyhle věci. Když vlastně potom máme za sebou takový ten technický kroužek, tak se začíná přicházet na nějaký vizuál, co budou posílat, jakým stylem. Podíváme se s ním na tenhle show vlastně, mm-hmm. nebo na web a začínáme spolu komunikovat. Tom, to je kreativní.
0: Jo, a já se ještě zase u té technické části. Jak těžké je s těma klientama tu technickou část doladit? Protože předpokládám, že jako ne každý ten jako výbu vlastně ten backend technický technické. Máme se staví, ano, ano. tady spolu kluci, jako,
1: jo? jenom se to do obrazu. Iťáci opravdu velmi často vůbec netuší, která je, mm-hmm. kdy, I když jim dáme úplně přesně napsané, co mají kde nastavit, tak ve spoustě případů to prostě nastaví blbě, musíme to na několik iterací s ním předělávat mm-hmm. a, a je to jako největší bolest toho začátku je, je ten IT, ta IT podpora u toho klienta. Mm-hmm, mm-hmm. Tam, tam s tím jo, to stojí a padá, jako, okay. bohužel.
2: My
0: se no. právě setkáváme s tím, že my to nasazujeme, že ty nástroje, takže se dost často setkáváme s tím, že vlastně přijde jako hrozně obecné zadání, které jako my pak, jako ti developeři, musíme s, to, s tím nástrojem vlastně řešit, co je potřeba hmm. propojit, co je potřeba nastavit tak, protože to jednoduché základní zadání vlastně zdaleka zda, nedostačující. Jo. Takže no. jenom na obranu někdy těch developerů. <laughs> <laughs> ne,
1: tak my jim dáváme to zadání úplně exaktně, co mají udělat. Ne? I přesto to, to, přes to dopadne blbě. No. Super. No, ještě my, když teda onhodujeme klienta, tak máme vlastně asi zhruba 120 bodový checklist, který klidně můžeme nás potom. Tak to bylo super. Paráda. Ten nám vlastně řekne, jak na tom je. Protože jsou klienti, kteří už něco mají za sebou, něco si vyzkoušeli a nějak to dopadlo, tak... To je, to je dobrý vědět, to je jako pro nás Super. Jako zajímavý hmm. vstup. A pak si projdeme s nima tím, tím checklistem, co všechno mají, co všechno jim chybí a podle toho se většinou jako z toho vypadne nějaký rychlý kroky, který můžeme udělat hned a, hmm. a nebudou stát nic moc. A pak nějaký dlouhodobý plán, co, na co se zaměřit, co rozvíjet.
0: Hmm.
1: No, a ještě hrozně důležitá věc, potřebujeme partiáka na druhé straně. Hmm. Super, v chvíli, kdy si ten e-shop myslí, že za něj ten e-mail marketing někdo zařídí, tak to většinou nedopadá dobře. Potřebujeme někoho, kdo vlastně je na straně toho klienta a chce to řešit. Má na to lidi, má na to čas, má na to i peníze a, a vlastně je to ten jeho zájem, jo? protože když tohle to není, tak to většinou velmi rychle skončí špatně.
0: Hmm, a myslím, že to platí jako o všech marketingových kanálech. No? To je jako hrozně důležitý, ta participace klienta. Super a Teď jsme si řekli takový to jako, co je potřeba o toho klienta zjistit a kdy teda s tím e marketingem začít. Trošku to načal Pavel, a, takže zůstanu a, s dotazem u něj, a, co náklady na email marketing. Co by si pod tím jako e-shopař měl představit, co vlastně ten email marketing nejme tomu nějakým tom standardu jako obnáší, kde se můžou vyskytnout nějaký náklady?
1: Ono se v tom skládá vlastně poměrně dost rolí. Uh-huh. A... Jako samotná příprava té kampaně, tak ta většinou zahrnuje nějakou grafickou práci, takže příprava typicky obrázků nebo, nebo i vizuálu té šablony, jak má vypadat. Je tam copywriter, který píše texty. Pokud je to vícejazyčný, mám klienta, který má víc zemí, tak do toho vstupuje ještě překladatel. Tady je ideální, aby, měl ty, aby to nebyl jenom surový překlad, ale i nějaké z toho místního trhu. <laughs> Protože ne vždycky to je jednak jedný jenom No, teď se
0: mi to stalo, že jsme se tady posílali interně, já se to dával i na Twitter, že uh, kdo to byl? Marken Spencer posílal newsletter uh, na začátku září s tím, že má slevy na školní uniformy. Mm-hmm. A došlo to do českých, do českých majungových schránek. <laughs> je, tak to je přesně to, co říkáš, jako no?
1: Ale Myslím, že tady máme pár škol, které mají uniformy. Je... <laughs> <míny. laughs> <laughs> to je tak pravda. <laughs> No, Pak je v tom, je v tom určitě nějaký ten uh, člověk, co připravuje uh, tu technickou část. Já bych tomu neříkal úplně HTML kodér, protože ty šablony většinou jsou připravený už předem nějakým HTML kodérem, ale někdo, kdo tam ten obsah vlastně nasází, určitě se to musí otestovat, takže hmm. rozeslat na spoustu testovacích schránek, kouknout se na všech možných zařízeních, jak to funguje, to taky nějaký čas, případně peníze stojí, nebo si i platí ten nástroj, který tohle dělá za ně. Pak v rámci rozesílky se často platí počet přenesených mailů, nebo se platí za počet kontaktů v databázi, jsou jako dva takové nejběžnější business modely těch mailových nástrojů, takže tam v tom je prostě počítat ještě s touhle cenou. No a ideálně, když je tam pak ještě nějaký nějaký follow-up, to znamená vyhodnocení těch kampaní, nějaké zjištění, co, co, co mě čeká, A teda, jak to dopadlo a z toho toho odvodit, co bychom příště měli udělat jinak. Takže nějaká taková ta analyticko-reportingová práce. A to to se bavíme o těch běžných kampaní a tomu začátku předchází nějaký ten technický setup, to znamená nastavení DNS, mailových serverů a případně napojení na ten e-shop nebo nebo na ten ten backend.
0: Což je vlastně to, co vy máte v nějaké specifikaci vokáše a předáváte tomu klientovi a přímo řešíte s tím developerem. A dokážeš odhadnout prostě aspoň plus minus, kolik času to třeba na straně toho klienta jako zabere. Ne, Nebavím se teďka o nějakých jako velkých robustních kampaních, kde je nějaká automatizace a tak, ale právě ten úvod, to úvodní nastavení.
2: To úvodně na straně, když se budeme bavit třeba o napojení na ten e-shop, uh-huh. tak u nás je to řešení vlastně třema způsobama. Pokud uh-huh. se dokážeš napojit vlastně přes API, uh-huh. máme nějakou API dokumentaci, kterou předáváme tomu klientovi, pak je to jakoby na té jeho straně. Uh-huh. Případně, když je to klient, který má nějaký specifický řešení, tak se začíná řešit mikroslužba, napojení prostřednictvím mikroslužby, tam to může být časově trošku náročnější, ale bavíme se v řádu hodin. Pro jednoho klienta jsme vlastně napojovali e-shop, uh-huh. definovali jsme si vlastně přesně, co se bude tahat za informace a zabralo to přibližně 10 hodin. Tak to je super, potom, to je dobrý, Potom, když uh, máš e-shop postavený vlastně na, třeba na ShopTitu, uh-huh. na WooCommerce, na Presti nebo na UpGates, tak vlastně teď s těmihle stranami spolupracujeme a máme vlastně připravení doplňky přímo na to napojení. Takže to napojení zabere v zlomek, v zlomek. na vteřiny.
0: Super. A to je to základní napojení? To je to základní. A potom teda, když... Uh... Bych chtěl jako něco víc, tak co je třeba dobrý jako sbírat, ukládat si vlastně z toho e-shopu za informace jako do toho, do toho e-mailingového nástroje na rozesílku a třeba s tím nějak pracovat, škálovat, segmentovat. Kluci, odpovědejte.
1: Já bych ještě ten, my jsme totiž neřekli přesně, co je myšlený tím základním napojením. To je pravda. Jo, mm. Vlastně v tom úplném základu je, jakým způsobem se dostane kontakt z toho e-shopu nebo z toho webu do databáze. Mm, mm. Takže tam je to první kolečko toho double optinu, kdy musím buď přes API nebo přes nějaký formulář zajistit, aby se ta adresa vůbec propsala do databáze toho e-mailového nástroje, proběhl tam ten double optin, proběhlo potvrzení a správně se všude zobrazily ty stránky. To je, to je ten úplný základ toho. Jasně,
0: jasně.
1: No a co se týče pak těch pokročilejších věcí, tak že z pohledu e-shopu nás zajímá konverze, takže, aby se, aby se ten mailový nástroj dověděl o tom, že, že si ten člověk koupil nějakou, nějakou věc a pak se typicky napojují produktové katalogy, zase, aby se dalo rozumně cílit, aby člověk nemusel opisovat, opisovat názvy produktů a ceny a dávat tam obrázky. To se pozor, to se děje. Jo? No to, to já vím, to, že jo. No, <laughs> <to, laughs>
0: ne, každý to umí, no? No, no. Ten
1: nástroj, to je a po případě e, propojování potom s nějakou interakcí na webu, typu navštívil kategorie opuštěný košík. A to už jsou věci. ale pokročilé věci? To už jsou. Nebo relativně, relativně, relativně pokročilé.
0: No. Sedám druhou, takový ten e-mail na opuštěný košík připomenutí už je dneska asi relativně standardná v těch nástrojích, nebo není?
2: Za nás my to používáme.
0: Jo. No. Ty máš
1: Tak jako standard, jo, ale ne, vždycky to úplně dobře funguje. Jo takhle, okay. <laughs> jo, Je tam spousta z- zase takových trošku technických komplikací, protože třeba typicky e, hodně záleží na tom, kdy ten uživatel na tom webu zadává mailovou adresu, uh-huh. jestli mají třeba nějaký registrační program typu věrnostních klub nebo něco, kde e, mě to podporuje k tomu, abych se registroval nebo zadával ten e-mail co nejdřív nebo byl přihlášený. A podobně, protože jako máme bohužel klienty, který e, jako zase chápu ten ux pohled, že se e-mail zadává až v posledním kroku hmm. košíku, hmm. ale ve chvíli, kdy ho zadávám v posledním kroku a chci posílat zapomenutý košík, tak nemám moc šancí, jak ja. se tam na to chytit. Jo? A, a doba platností cookies a tyhle věci se taky zkracují, hmm. takže pak i tohle je, je jako relativní komplikace. Kterou je potřeba vyřešit.
0: Je pravda, že kolikrát se mi že mi došel e-mail, že mám něco v košíku a když kliknu jako na to, že do košíku, tak už je prázdné. Jako.
1: No, protože si na to nejspíš kliknul na jiném zařízení, než, je to tak, než tak, si, než si... Ta, tam se mířil. No, právě. No. Jo, tak. A tohle jsou takové ty technické obtíže, které je potřeba vyřešit a, mhm. a není to úplně ve všech případech jako nalusknutí.
0: Mhm, jasně. Jo, jo. To je, myslím, dobré si uvědomit, jako, že vlastně ten e-mail marketing má několik úrovní. A prostě jako to základní nastavení je relativně jednoduchý, plus, minus, i ve srovnání s nastavením třeba jiných kanálů, ale samozřejmě můžeme jít až do úplnej úsledku. K tomu se ještě potom dostaneme. A je to takový klasický většiný dotaz, který tady teď já mám připravený, mám ho připravený na Lukáše. A šablony versus úplně unikátní grafický jako vizuální šablony nebo vlastně newslettery. To znamená to, že si uh, vytvořím nějakou hotemole šablonu, která je responsivní a mám ji nahranou v tom nástroji, nebo ji si vytvářím pomocí drag and versus grafický typu Alza, CZC a tak. Náklady, výnosy, jaký máš všechno? To je asi moc těžší.
2: Jako opravdu takových těch celoobrázkových e-mailů úplně nejsem, Takže to si bude malhávat učitelnost v rámci, to je horší. Mm-hmm. Gmail, seznam. Můžeš jenom říct proč?
0: Ať to tady zazní? Uh, proč, proč? proč je ta doručitelnost horší? Jo,
2: chtěl jsem se k tomu dostat. Čím asi znám, vlastně oni negujou nebo snižují tu reputaci právě těmhle celobrázkovým emailům uh-huh. a tím pádem narůstá pravděpodobnost, že můžeš spadnout do spodu. Takže uh-huh. potom, co je, jakoby, je, to dvojí metr, jo? myslíš, Myslím si, že tyhle kampaně nebo ty šablony stojí nějaký čas. Uh-huh. Máš tam nějakého grafika, máš tam případně nějakého kodéra a. Pak se ti ta kampaň ani nemusí doručit, takže potom ta práce přijde v ní večer. Uh-huh. úplně úplně těchto šablon nebo tady tohle stylu nejsem, snažím se to štípovat. i těm našim klientům, ať využívají prostě fakt ten náš editor nebo nějaký drag and drop editor, ať si to, ať si to dělají podle svého. Uh-huh. Takže úplně, úplně to není není ono. Oni, ty e-maily jsou krásné, jsou pěkné, co si vybáhávají, uh-huh. když si vzpomenu na e-maily v grafických kartách od CZC, tak uh-huh. jako vypadá pěkně, když to povede v té konverzi, ale.
1: Ono to má zase několik několik rovin. To, proč to ten seznam nebo Gmail dělá, tak tak, tak má dva důvody. Jedním je ten, že že oni vynakládají obrovské množství prostředků na to, aby detekovali spam. A ve chvíli, kdy tam mají obrázek a nic jiného než obrázek, tak oni by museli to nějakým OCRkem zkoušet dekódovat a nějakou, co já vím, machine learningem zjišťovat, jestli to je jako špatný obrázek nebo dobrý obrázek, a to by je stálo ohromné množství prostředků, který prostě nemají. Mm-hmm. Jo, takže to je jeden důvod. Mm-hmm. Samozřejmě druhý důvod je ten, že uh, ty uživatele zase palí data. Jo? Nejsme, nežijem bohužel v zemi neomezených dát, by se o to někteří operátoři snaží. A tím pádem jako vyčerpat datový limit tím, že si stáhnou megabajtový do dvou obrázky k jednomu jedinému newsletru. Není taky úplně kamarádský, a tak to je jako druhé jejich důvod. A z hlediska těch konverzí nebo výsledků je zase, bohužel ten opak, je spousta klientů, který ty obrázky vůbec nezobrazí. Takže když má někdo vytapetovaný newsletter jenom obrázkama a otevře si ho v centru nebo v outlooku, tak uvidí jenom bílý čtverce, který nic neříkají. A těch klientů není není málo, my máme z nějakých statistik zhruba 45% lidí ty obrázky nevidí a musí si je něčím stáhnout, nějakým kliknutím navíc. A a když toho člověka nezaujímu nebo je na mobilu, kde ty data nemá, tak prostě to stahovat nebude, tím pádem ke konverzi nedojde, on se k tomu mailu už nevrátí. Takže je to to cesta špatným směrem dělat celou obrázkový e-maily, a já jsem rád, že Alza už třeba z tohohle ustoupila. když se kouknete teďka na poslední hmm. newslettery od Alzy, hmm. tak ty jsou už nakodovaný hmm. klasicky v HTML a naopak, hmm. naopak jako jedou takový ten kopy, hmm. funny copy, styl reaguje na, na aktuální dění, co se tady pravdě. děje a, a podle, toho, podle no. toho to vypadá. Mně se to líbí to, co teďka dělá Alza mnohem jo. víc, než, no, to než to, co dělali předtím. To mě
0: zajímá ta reálná konverze se přiznávám. To, těch, by, velmi to těch, bohužel jako
1: k těmhle číslům se moc často <laughs> takhle zvenku nedostaneme, no, takže...
0: to je pravda. A možná u těch obrázků, jenom můj dotaz, dřív se to dalo trošku, jako, si pomoct tím, že každý ten obrázek měl se unikátní alt a, a trošku toto spam jako zlepšilo. Dá se tím pomoct ještě dneska, nebo už, 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 na, hmm. už, na, už to napomno? Třeba
1: seznam na alt jako úplně, ten, úplně ignoroval, ten ho ani nezobrazil. Hmm. Takže tam jako, seznam byl jenom prázdná bílá plocha yeah. bez ničeho.
0: Je. Dobrý, Nechci super. Nic. Tak jo, pojďme dál, posuneme se dál k automatizovaným mailingovým kampaním. Je to poměrně dost jako široký téma. Pojďme zůstat furt u těch e-shopů. A mě by zajímalo, Pavle, na co se dá v rámci e shopu standard, nebo co se dá v rámci mailingových kampaní u e-shopů automatizovat, nějakým standardu To znamená úplně jako běžný klient.
1: Jako úplně ten, ten základ jsou zapomenutý košíky, to je, to je... A je to výděleční. Když se to dobře udělá, tak to opravdu vydělá peníze. A, a, pak je to, to, co děláme běžně, jsou typicky přání k svátku, k narozeninám nebo nějaký výročí prvního nákupu nebo něco takového. <těk> <těk> prostě ty lidi očekávají nějakou péči, nějakou slevu, nějakou odměnu za věrnost a tohle, tohle jsou věci, které fungují. Děláme opuštěné kategorie, což je zase typicky, a, snažíme se cílit na na to, o co má člověk zájem, i když to ještě nevložil do košíku, takže chodí do kategorie, chodí tam opakovaně, prohlíží detaily, srovnává produkty, tak to je nějaký impuls, zase má zájem o něco Aha. a takové už trošku jakoby pokročilejší automatizace je doporučování produktů na základě spotřeby, uh-huh. jo, kdy se sleduje frekvence nákupů, jak často se vrací, po případě, když to má nějakou dobu spotřeby, typu, má to počet kapslí, mm-hmm. uh, jo, použití x za den a takovéhle věci, tak se snažíme z toho spočítat, uh, kdy, kdyby se mohl vlastně vrátit příště a těsně předtím mu nabídnout třeba mm-hmm. i zvýhodněný nákup, když si to koupí znovu u nás.
0: Třeba u těch kapslí mi napadá takový ten asi, Poměrně nečastý, ale scénář, který může nastat, kdy jako to koupí jeden člověk na třeba firmu nebo, nebo jako pro víc lidí, nebo si dělá zásobu. Takže se tam může přece celkem jednoduše stát, že se právě pošle ten e-mail osobě, vlastně který to jako nepotřebuje.
1: A to, to, to se předem nedá nikdy vyloučit. Mm. Jo? Ono z to, třeba z, jako z jednoho nákupu se nepozná skoro nic. Nicméně dá se to potom vysledovat třeba z toho, když se ten člověk vrací jo. a kupuje třeba podobné objemy. Mm. Tak ať, ať už to kupuje pro sebe nebo pro celou vesnici, je nám vlastně jedno, že Protože vrací se v plus minus podobný, podobný frekvenci a má plus minus zase podobný objemy. Tak jako na ten algoritmus už to zase takovou, takový rozdíl nedělá.
0: Dobře, díky. A pojďme se posunout od automatizace čistě mailingová k zapojení dalších věcí. Lukáši, a nejčastěji se, nebo v nejčastěji, oh, možná nejčastěji se do toho zapojí dál SMSky. A to znamená, je to nějaká jedna z těch iterací, které vlastně toho uživatelé čekají, když teda spadne do nějakého automatizačního pravidla. Jaké s ním máš zkušenosti a co vlastně to propojení mezi e-mailingem a sms
2: má obnáší? No, popravdě, SMSky u nás moc klientů nevyužívá. Uh-huh. On je to daný tím, že cena za tu SMS je jako dia- diametrálně vyšší než za ten e-mailing, nebo za ten newsletter, za ten mail. To je u toho jednoho mailu, se pohybujíš v řádu halířů, do deseti na lířů, SMSky tam jsi v korunách, takže u nás to moc zákazníkům klientů nepožívá. To napojení v podstatě funguje na, nějakým, na nějaké apině, na pronájmu vlastně té SMS brány, která vlastně má databázi těch čísel. Napíše se nějaká SMS a vlastně odpálí se to na ty, na ty, na ty kontakty. Takže to napojení je prostřednictvím pronájmu té SMS brány. Výhoda je v tom, že tam jako dokážeš identifikovat nějakého textového adresáta, uhum. protože to, ti to nepřijde z nějakého čísla nebo info SMS, ale můžu si tam třeba napsat uh, jméno toho e-shopu, což si myslím, že je výhoda, ale jaková ty SMSky, výhodu v nich vidím v rámci třeba nějakého komunikačního scénáře, když to spojíš třeba s trancekčním e-mailem. Uh-huh. třeba Just pošleš okay. trancekční e mailem že si ten dotyčný ten e-mail otevřel, no otevřel, pokud neotevřel, tak mu pošli SMSku. Yep. To jedně jako dává smysl, ale postila takový jako ty SMSky... Mm-hmm. Už mi to přide, jako v rámci toho onlineu nebo v rámci toho marketingu, tak už jako celkem zásah do soukromí. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. A,
1: a to potvrzuje ty lidi to opravdu vnímají jako mnohem větší zásah do no. soukromí. Oni, oni ten e-mail berou, že je to jako v pohodě, ale SMSku ku zvlášť tu promotion SMS-ku, tu berou jako hodně, hodně špatně. Mm-hmm. Navíc ještě je tam samozřejmě nevýhoda, že kromě té ceny tam zase je velký limit v tom formátu. Mm-hmm. Jo, ne, nemůžu si tam prakticky hrát vůbec s ničím, musím to všechno nacpat do nějakých 160 znaků. A, a když ne, tak zase platím za, za další SMSky. A, a má to jako hromad, hromadu omezení, včetně i toho, že vlastně správně by si měl mít ještě potvrzený i ty telefonní čísla v rámci nějakého double opt a další, další jako omezení. Takže.
0: Jaku, mě to překvapuje, co říkáte, pana Rovinu, že třeba v segmentech, jako jsou u e-shopu nebo u webu, který mají kamenné prodejně, je tam nějaká akce na té kamenné prodejně, ať už je to do prodej, prostě nějaký skladový zásob nebo něco takového, tak mě to občas chodí a jako na to celkem dobře. Ale je to teda daný tím, že prostě máme jejich jako klubovou kartu nebo něco takového. To znamená, jako jsem loajální vůči té firmě.
1: Jo, jo, tohle, tohle hraje velkou roli, musí to být dobře zacílený mm. a a posílaný na ty, na ty lidi, kteří to vlastně budou brát, že je to pro ně přidaná hodnota. Jasně. Takže kobercovka nepřipadá. Mm. No, no tak pokud, no. Na to, pokud na to máš dost peněz, tak, tak připadá, jo, ale je, ale je to fakt hrozně drahý. Jo.
0: Aha. Fajn, co další napojení? Ať už jsou to nějaké specifické remarketingové kampaně, notifikace na webu, bude vrcokoli vás napadne, s čím se setkáte, máte zkušenost, jde, ale je to těžký, povídejte.
1: My zatím jako, ne, nebo to, co je, to, to, s čím experimentujeme poslední dobou, jsou push notifikace. Uh-huh. Tam samozřejmě ale je potřeba mít tu mobilní obku uh, a ty další věci zatím, zatím moc neděláme. Uh-huh.
0: Uh-huh. Lukáši?
2: No, u no, my si snažíme rozšířit jako tu základnu těch e-shopů nebo těch. Uh, druhou e-shopu, takže vlastně jak jsem říkal, že mám spolupracování s tím shoptem. WooCommerce Presto, s Prestou, s updates, mám pocit, že i co mám jo jo, neco, něco plánovaného, takže <laughs> se snažím s tímhle stylem, že co si budeme lhlávat, Česko je velmi moc e-shopu, takže, takže spíš tady tenhle.
1: Mm-hmm.
0: Díky moc, pojďme k dalšímu tématu, čas neúprosně běží a tím je personalizace. Na tohle téma jsem se hodně těšil, protože je jasný, že personalizace s touto oblastí toho online marketingu neodmyslitelně je spojená. Otázkou pak je jako do jaký míry. My jsme to tady v předchozích otázkách trošku linku naťukli a teď abych to chtěl uchopit trošku hlouběji. Pavle, filozofická otázka. Vyplatí se personalizace newsletterů?
1: Filozofická odpověď vyplatí. Super. <laughs> ale na <Onda> rozehrání. <laughs> ale, ale. Jo. Mm. Personalizace funguje. Ten největší kámen úrazu personalizace jen jsou nekvalitní data. Mm-hmm. Na, na tomto fakt stojí a padá. Když, když firma nemá uh, jako čistou databázi a kvalitně vyplněnou databázi, tak nejdřív bude muset na investovat spoustu času a práce do toho, aby to vyčistila, než bude moc začít personalizovat. Uh-huh. Se píše. <laughs> a, a, a začíná to už fakt jako u jména a příjmení, jo? taková jako by hloupost, ale záleží, jak byl udělaný formulář na webu, jestli to měl v jednom poli, ve dvou polích. jo. Lidi to kolikrát zaměnějí, že si i sami spletou jméno a příjmení. Schválně do toho píšou nesmysly. Mhm, to je pravda. Když tam nedám políčko na titul, protože jako cc e-shopu do titulu. Uh-huh. Ale ten člověk je na titulu fakt jako, háklivý, tak on ho tam někam prostě musí napsat. A dá ho předpříjmení, zapříjmení, předméno, za jméno. Teď to vezme ten personalizační nástroj, který to začne skloňovat že A do toho jako boom. A, a z toho oslovení je najednou jako fakt patvar. Ová už není obá, kolikrát různý cizí jména a tak dále. Takže funguje to. Ale fakt je potřeba to, to vyčistit a připravit se na, na ty situace, kdy ty data prostě buď nemám uh-huh. a musím tam mít nějaký fallback, aby se to nezbláznilo, anebo, uh-huh. uh, nebo si je jako dozískat.
0: Je, super. Díky moc, hezký úvod. Uh, otázka na Lukáše, co vlastně teda standardně depersonalizovat u těch
2: Určitě jméno, příjmení, ale tady se vychází z toho, že ta databáze musí být, být dobrá, musí být v pohodě. Takže ty základy jsou jako jméno, příjmení, nějaké oslovení, ahoj Petře, jmení Petře, vážený pane Nová, o věci ty jdou jednoduše. A potom v podstatě všechno, co sbíráš po těch o zákaznicích, to, co ti tahá ten e-shop do toho daného systému, takže na základě toho ty můžeš personalizovat, ať už třeba přímo nějaký blog v tom newsletteru, uh-huh. nebo můžeš dotahovat třeba z ftp nějaký obrázek. To se nám osvědčilo vlastně, když jsme rozdělovali tu kampaň na muže a ženy. Uh-huh. Na F-tipku byly prostě uloženy dva typy obrázků a že nám se posílala nějaký velné Chlapu, chlapů něco s automa nebo z autokely a věci. Takže v podstatě jako, fakt můžeš personalizovat cokoliv. Jde jenom o to, jak to, jako dostaneš do toho systému a v jaké kvalitě.
0: A jaké jsou náklady. Potom to. Jasně.
1: Ale jinak typicky se personalizuje podle nákupní historie, podle hmm. el, no jako life idea. value, podle toho, jestli jsem nebo nejsem člen klubu, hmm. nebo nějaký věrnostního programu, jestli jsem si koupil nějakou konkrétní kategorie nebo konkrétní výrobek, ještě, jako vzadniko, co, cokoliv. Hmm, jako hmm, hmm. Toho už je pak hromada.
0: No a teď jako dotaz, jestli v podstatě teda jít jako až tak hluboko. A typicky prostě fakt, jako vysledovat, co ten uživatel jako konkrétně nakupuje. A tak dívám se na to z pohledu jako nákladovosti versus jako reálný přínos. Plus to, vlastně pro jakou skupinu uživatelů mě pak to vyhodí jako data, které jsou jako relevantní. jejich dost na to, aby to dávalo smysl. Jako kde je ten, kde je ten jako bod zlomu, kdy už jako si řek, má, má smysl říkat, OK, pojďme to zkusit, nebo jít postupnou cestou. Jak se na to díváte?
2: No, jako u mě dává smysl fakt takovýto základní. Uh-huh. Základní personalizace typu jméno, příjmení plus nějak, nějaký základ, jako byste objednávkový historie. Uh-huh. Na základě, když víš, že má u tebe devátou objednávku, ty víš, že Odesáty může mít dopravu zdarma, tak mu pošleš kampaně a hp máš Jo. Až to je prostě mít dopravu zdarma. A takový, tek, který ti fakt můžou posunout dál. Uh-huh. Takže, no. Jo.
1: My počítáme něco, o čem říkáme jako business value.
2: Mm-hmm.
1: A je to vlastně mocnost toho segmentu, který jsme schopni jako oslovit. Mm-hmm. A teď nemyslím jako velikost databáze, ale spíš mm-hmm. jako to cílení, oslovení.
0: Mm-hmm.
1: A, a vztaženo k marži tomu výrobu, toho výroku, který se zase prodává. Jo? Yeah. Vlastně byste teoreticky mohl mít pří, případ... Výrobku jako s astronomickou marží, který ti stačí prodat jednou, tak, ten, tak i, za, i za těch okolností by se ti klidně vyplatilo tu personalizaci udělat. A nebo prostě, když máš nízkou marži nebo, nebo prostě potřebuješ se těch věcí zbavit, tak naopak rozšiřuješ ten, ten zásah té databáze. Je to vždycky jako musíš. Do dosaději není není to úplně univerzální odpověď.
0: Což to, co říkáš, nedává dává naprosto smysl. Pak je ale otázka, kolik jako e-shopu reálně schopný tam integrovat marže a ty ty věci.
1: Spousta věcí, teda spousta e-shopů s tím počítá, přímo.
0: Super, protože my s tím jako my, my máme problémy, jako, že vůbec jako dostat se k maržím, jako maržím těch klientů, neříkám, že to je jako problém, ale jako vyjasnit se, jako, co ta marš obsahuje, jak se počítá, jak se k ní dostal a tak dále. A tak dále. Jako, že to občas je jako běh na delší trať.
1: Jo, to, to jo, ale jako ty naši klienti spíš mýváme ty větší, kteří mm-hmm. už s tím tím prostě normálně pracují. jako to je jedna z jejich KPIček, co tam musí dosahovat. Super,
0: dobrý. A věc, která mě bude zajímat nejenom mě asi posluchače, jestli můžete vytáhnout každý Stačí mi jeden uh, příklad uh, nějaké úspěšné personalizace. Nemusíte říkat, jak název toho e-shopu úspěšně stačí segment a o co šlo. Lukáš, jestli můžeš začít?
2: No, byl to e-shop, uh, který prodával nějakou kosmetiku pro dámy. Uh-huh. A tomu se vycházelo z toho, že my jsme sbírali informace vlastně z té objednávky, kde byla adresa, poštovní směrovací číslo. A tenhle e-shop měl kamenou prodejnu, na, na které měl nějakou předváničku. Uh-huh. Takže ta kampaň potom byla situovaná tak, že vlastně se personalizovalo jenom na lidi z toho daného města mm-hmm. a zároveň se podívalo vlastně na historii té objednávky a když tam byla, řeknu Dermakol, třeba kosmetika, tak vlastně ta kampaň byla a třeba Mela Petrov, všimli jsme si, že se ti byla kosmetika Dermacol, nechci se teďka stavit tu nás na prodejně, máš to klíkou si bude tam předvánička. Jo, takže tímhle, smi- tímhle stylem se nám to celkem osvědčilo.
0: Super, to je hodně zajímavý, to je hezký to propojení online a, offline, paráda, děkuju.
1: My máme něco podobného, ale spíš řeknu personalizovanou kampani, která mě jako nejvíc odrovnala. Aha. A to byl uh, loňský marketing festival, no, kde no. mi přišlo to video, uh, video, že se můžou, můžou účastníci potkat se mnou na, na festivalu. Bylo to, nejdřív mě to dostalo, protože tak jsem se léhl. Já taky. Tak, jako, já, něco jsem Jindrovi slíbil a teď vůbec nevím, co a kdy a kde a už to posílá lidem. A, jo, to a pak byli to bylo jako fakt super, no, to, 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 jako zatím za mě vrchol personalizace dotažený do. To, do, do posledního detailu.
0: Bylo to super, bylo to super. A vlastně šel taky do toho uh, s tím rizikem, že ne vždycky to může být, že jo? protože uh, jsou lidi, kteří třeba se v rámci těch jednotlivých ročníků registrolají pod různýma e mailama mm. a tak. A to jsem si v duchu říkal, tyjo, fakt bych uvažoval, jestli si jako tohle lajznal, že mě někdo jako zrovna jako v, ta, v té personaci hejtne, když teda jde o marketing <laughs> festival a bylo ticho popěšně, Takže to prošlo perfektně úplně. Nějaký. Ještě jed Super, díky moc. Pojďme se uh, pustit do trošku techničtějšího tématu a tím je doručitelnost e-mailů, jak juhl zaovlivnit, plus trošku se dotkneme GDPRka. Zůstanu u tebe, Pavle. Uh, mohl bys prosím uh, posluchačům popsat, co vlastně v tom úplně základu ovlivňuje samotnou doručitelnost?
1: Tak kolik máme času? <laughs> Už máme. <moc ne. laughs> Proto se říkal v obecný rově. <laughs> uh, řeknu to takhle. Doručitelnost ovlivňuje mm-hmm. jako 100 plus různých kritérií z toho, jak máte nastavenou, z jaký adresy to posíláte, jakou má reputaci, jak je podepsaný ten e-mail, jak máte nastavený DNS, co je obsahem, co je v hlavičkách, jak je udělaný HTML kód, mm-hmm. jestli je to responsivní, co na to říkají zákazníci jako z předchozích kampaní a hromadu dalších věcí. Jo. Mm-hmm. Je to vlastně, dám jako úplně cokoliv, co tam do toho dáte, do toho mailu, ovlivňuje jeho doručitelnost. I jenom to, jestli napíšete že je někdo ředitel firmy, když mm-hmm. to řeknu takhle hloupě. Mm-hmm. Měli jsme jeden takový případ, kde příjmení toho ředitele končilo na K a hned měl pod tím, že je to ředitel firmy a ty spam filtry v tom viděli falešný kredit. Jo. K, ředit, Aha. kredit. Rozumím. Jo. Jo. A takováhle hloupost, která samozřejmě nenapadne, tak, tak prostě zvýšila, razentně zvýšila spam score a ty maily prostě skončili ve spamu.
0: Drsný, drsný, ale jako dává to smysl, jasně, chápu. To znamená, je tam spoustu faktorů a teďka pojďme nějaké teda rozdělit. Otázka na Lukáše, co jako vy jako ten nástroj můžete ovlivnit a potom bude otázka na Pavla, co může jako reálně ovlivnit ten tvůrce toho newsletteru.
2: No, my jako nástroj prvodně hlídáme nějakou kvalitu, reputaci i uh-huh. Používáme nějakou sdílenou infrastrukturu, kde je vlastně neustálý trafik, takže tam není nějaký. Uh, nějaký ticho, či ty e-maily tam prostě frčí. A tady na tuhle infrastrukturu jakoby, pouštíme fakt jenom klienty, kteří projdou nějakým checkingem, nějakým scoringem, bavíme se tam vlastně o databázi, jak jim přišli, jakým způsobem vlastně sbírali ty data a neustále ji vlastně kontrolujeme. Uh-huh. Uh, pokud zaznamenáme třeba nějaký výkyv v rámci uh, té rozesílky v rámci toho výkonu, tak se vlastně pídíme vlastně po tom, co se stalo, co se mohlo být tou příčinou a začínáme to přímo řešit vlastně s tím klientem. Takže teď, když už u nás jako by, klienti jsou, v případě, že přijde nějaký nový klient, tak se mu snažíme vysvětlit přesně to, co tady třeba Pavel, jakým způsobem prostě dělat ten mailing, co je vůbec jako by, ta spamová politika, jakým způsobem vlastně na to pohlížet. Plus třeba ještě kontinuálně třeba hlídáme nějaké tři vlastně těch stávajících klientů. Jo, kolikrát se nám stalo, že na začátku domluvíme nějakým způsobem to posílám, co a jak a řekneme, jo, no, všechno v pohodě a po třech měsících se něco úplně jiného a takhle tak, tak úplně. Je tam nějaký, nějaká kontrola, nějaký čekní neustále. Super. Uh, to
0: znamená, uh, pokud to chápu dobře, tak vlastně, uh, když k vám ten klient jako přijde, tak skutečně jako i z vaší strany tam je nějaká jako edukace. Yeah. Prostě, aby, jo, super, to je dobrý. Pavle, co teda potom, jak když projde, teda je tam hmm. nějaká edukace a, a ten klient si to vezme k srdci, tak uh, ať už je to ať je, jo, ať je to tvůrce toho, toho, toho newsletteru, ať už je to ten kopík nebo kdokoliv, prostě, kdo to tam má na starosti, tak... Uh, co by měl jako dodržovat nebo na co si dát pozor.
1: No tak jako ten úplný základ je opravdu zajímat se o tu doručitelnost. Jo, takže musí to být jako v, to, v tom DNA toho marketáka, že, že ho to zajímá, jestli to má správně nastavený. Jo, to, je, to je bot jedna. A, a ten samotný tvůrce to jako může ovlivnit tím, jak jsem říkal, jaký tam dá obrázek, je? co tam napíše za texty, z jaký to pošle e mailové adresy. I, I to, jako jak na to ty lidi reagují, protože ve chvíli, kdy spousta lidí tu zprávu označí jako spam, tak se mu to vrátí na reputaci v těch dalších rozesílkách. Mm-hmm. Takže nemůžu si myslet, že můžu poslat jakýkoliv blábol, že mě to, že mě to vlastně projde, protože to, jestli doručím příští, muslet, to může být důsledek toho, že jsem udělal nějakou, nějakou fatální potu v tom předchozi. Mm-hmm. Jo. Existují na to nástroje, které třeba pomůžou tomu tvůrci si vyzkoušet, jaký skore by to dostalo, i když tohleto score je zase jenom orientační. Každý Přesný. příjemce používá jiný filtry, jiný algoritmy, jiný váhy. Ne, ne, neexistuje žádný jako seznam Rozumím. toho, ale, ale typicky moc velký obrázky, moc obrázků, málo textu, spamový slova, tyhle ty kombinace, co jsem říkal, jakož mhm. nevalidní kód a to, tak to jsou, jsou na to služby, který, kam stačí ten mail poslat. A ona zpátky vrátí nějaký jako úroveň skóre, kterou by ten, ta kampaň dosáhla. Jo. Takže když spojím to, co jsem říkal na začátku, že se o to musí zajímat, s tím, že pak vlastně ho to vede i k tomu, že ten nástroj vyzkouší před tou rozesílkou, hmm, hmm. nebo se zajímá o to, jaký to spamový skóre má, než to pošle, tak jako je, je začátek toho úspěchu. Super. No. Já jsem rád, že
0: tady zazněly ty nástroje. Ono spousta z nich je i zdarma, takže prostě hmm, je to nejde. fakt jenom o tom chtít. Jako. To je, to je super. a uh, je nějaký Pemzum pravidel, ať už po té obsahové stránce, nebo po té technická, Mě bylo, Káši, zajímalo, jak se vlastně tady ty pravidla mění
2: čase uh, nebo jsou jako plus minus stabilní? No, mění se. Mění se určitě. Hmm. Jsme online, že ten online se nějakým způsobem mění, zdokonaluje. Myslím si, že dejkým pět let, šest let zpátky se ještě ani nepoužívá. No jo, to je pravda vlastně. Takže hmm. v tomhle ohledu, že se to zvedá, zvyšuje se to. Seznám mm-hmm. pár let zpátky začal ngo právě tady ty celé obrázku e-maily, že začal s tím uh, Google, takže furt se to jakoby vyvíjí. A je to, je to součástí online, no? takže si mm-hmm. vám, když máš uh, v SEU, že taky ti nepustí na přední mm-hmm. místo nějaké nenalementní weby a mm-hmm. uh, podobně k tomu přistupují ti klienti. Uh, čeho si třeba ještě všímám v rámci nějakých pravidel, tak a co řešíme s klienty, tak nějakou otupělost v rámci třeba kreativity, že se snažíme vymyslet yeah. nový nějaké kreativní návrhy. Jo, nějaký tlačítka, prostě není to úplně o barvy, uh-huh. ale je to fakt o nějakých nových kreativitách. Začínají vznikat nějaké jako interaktivní maily typu karusel, odpočty, tady zas, ale pozor na Outlook, který je, <laughs> <A na seznam. laughs> je, je tomu takové jako prejíč od toho. Takže jako ty pravidla uh-huh. se mění, já si myslím, že to je jenom dobře.
0: Jo, ta kreativa, teď jsme to řešili, jo? že vlastně jsme řešili uh, úplně mimo email marketing že jako proč ty kampaně vlastně mají tak malej výkon no, a pak jsme tady měli jako někoho externě a říkám, tak začněte obměnou kreativy, že jako to je krok číslo mm. jedna. Dobrý, super, díky moc. Uh, to je z těch pravidel, který vlastně podle mě ten e email marketing, ale možná se plato jako ovlivnilo aspoň na první pole celkem výrazně, byla změna legislativy před ne tak dávnou dobu. Logicky narážím na GDPR. Pavle, jak to ovlivnilo asi práce jako vás, jako marketiáku, který vlastně mají nějakou databázi, tu klientskou a mají s ní něco jak provádět?
1: No v první řadě jsme se to museli pořádně naučit. Co to je? Což, kdo to ví, že? Teďka? Je, ať zvedne ruku, kdo no. si přečet všechny ty GDPR dokumenty a, a výkladové stanoviska V29 v češtině nebo v angličtině. To je jako záživné čtení. Ale zase mě potěšilo, že že jsme si to uh, přečetli víc, nebo víckrát, než ty firmní právníci, kteří jsou za to, za to ve finále v těch příšepech odpovědní, takže, takže jsme se tam potkávali opravdu jako s absurdníma názorama. A jako změnilo to rozhodně to, že si spousta lidí teďka všímá toho, co se se jejich osobníma údama děje, jsou na to mnohem citlivější, mnohem všímavější. Takže to vyčistilo ty databáze. Mm-hmm. Ne vždycky, ale, ale poměrně, poměrně výrazně to pomohlo v tomhle. Ale jinak, jako z hlediska výsledků, mm-hmm. tak to zase žádný velký dopad nemělo, mm-hmm. jo, protože ty lidi, co tam nechtěli být předtím, tak tam vlastně nebyli, byť sice měli záznam v databázi, tak nevyvíjeli žádnou aktivitu. Mm-hmm. Takže samozřejmě máme pár klientů, kde to z- zahýbalo i s číslama, jako propad dolů, ale. Mm-hmm. No, s tím ročním odstupem dneska vidíme, že už se to zase vrátilo zpátky vrátilo. a naopak je to lepší, než to by bylo předtím.
0: Ja? Jasně, jasně. Prválně konverzní poměr, že? Uh, a no raid, tak, tohle, ale, i, ale i celkový jako... čísla,
1: nejenom jako, ja. nejenom jako poměr, to samozřejmě čím posíláš méně mailů, tak tím ti roste Open rate. <laughs> když posíláš na ty aktivnější, ale, ale i finální obraty zisky, který z toho hmm. plynou.
0: Asi ještě jeden dotaz na tebe, Pavla který mě teďka napadlo, že vlastně spousta e-shopů rozesílala těsně před tím nastolením toho GDPR takový ten mail, jakože jestli opravdu chcete zůstat v té databázi a tak. Ale na stranu druhou, spousta i velkých hráčů se na to vypadla. A bylo to vlastně teda potřeba podle tebe, nebo
1: ne? To všechno záleží o tom, z, jaký, z jakýho právního titulu zpracová ty sobní Vlastně pokud se... Ty, ty, ty e-shopy chovaly i před GDPR, podle té staré 101, tak nemuseli dělat moc změn, protože spousta těch povinností byla zako, zakořeněna v té 101. Hmm. A to GDPR tam přineslo jako pár věcí, které stačilo buď je na to ty zákazníky jenom upozornit, anebo když to měli celý správně, anebo to nepotřebují, tak vlastně nemuseli říkat skoro nic. Hmm. A naopak se kolikrát přesouhlasovaly věci, které nebyly vůbec potřeba přesouhlasovat. Jo,
0: no to bych řekl. protože
1: no. prostě si lidi špatně vysvětlili, co znamená oprávněný zájem a uh, posílali jako zbytečně souhlasy třeba i na stávající zákazníky, no bát, ten souhlas nepotřebuje. No
0: bát, Ježíš, těch e co mě došlo, jako to bylo... Ale zase jsem si jako vyselektoval ty, které jsem chtěl, yeah. že jo, protože já jsem si to jako pročistil. A pravda, pro životní dobu jsem tam do té složky, co je v Gmailu, jako ty ty promo akce jako kouknu, protože většinou očekávám, že to jako nějaký e-shop který mě zajímá, mě to mě to třeba pomůže. kdyby někdo sledoval mě, jak otvírám ty e-maily, se tady, tak po, po tady tom pročištění, otvírám rozhodně víc než, než předtím, Fajn. Fajné. Pojďme dál, vyhodnocování. Taky velký téma. Lukáši, co všechno lze běžně vyhodnocovat na úrovni nástroje. Ať už váš nebo jakýkoliv jiný, prostě obecně těch nástrojů, a co dává smysl vlastně vyhodnocovat?
2: No v základu určitě otevřenost, open, proklikovost, odhlášenost, že nějaký důvody odhlášení, potom vlastně porovnáváme hard bounce, old bounce. Co já mám ještě hodně rád a co s klienty vlastně jako praktikujeme, tak je vlastně hitmapa toho newsverteru kdy vlastně na základě toho poznáš, na co ty lidi nejvíc klikají, a vůbec tu délku, délku toho newsletteru stanovit, když vidíš, že v té poslední třetině už mm-hmm. je fakt mrtvo, jo. tak není prostě ty newslettery natahovat. Když chceš zjišťovat, kdy posílat, což je taky takový ožehavý téma, tak s tím souvisí třeba u nás používáme graf aktivity příjemců, kdy pak si stanovíme to dnu nebo hodin, mm-hmm. kdy ti respondenti vlastně otevírají. Takže v podstatě základní statistiky vyhodnotíš až ta se v každém nástroj to nějak stejně, když to potom spojíš s analytik sama, tak už to stane by kompletní obráz o tom, jak ti ten mailing funguje. Mm-hmm. A
0: ty značal téma, který prostě se plně řeší, nebo řeší to každý klient, jako, kdy posílá ten newsletter. Jako. A teďka tady jako, podle čeho se řídí, jako, Podle toho, jak kdy otevřou, nebo podle toho, kdy na něco kliknou, nebo, nebo jako, co tomu klientovi říkáte v takovou chvíli?
2: testování. No, je to na testováně. <laughs> to <na> to <laughs> Obligátní odpověď. Jako, kolikrát přijde klient, já nechci posílat ve čtvrtek v pátek. Jo, tak, já jako, jako asi je blbost posílat newsletter, když je pěkně. V srpnu všichni se ho prostě na <laughs> 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 jako, To ale... záleží,
1: co prodáváš. Jestli no. prodáváš zmrzlinu na koupák, tak... <laughs> to je pravda. <laughs> ne, na tohle neexistuje univerzální, univerzální odpověď, protože se to liší podle biznesu, podle země, podle toho, co je to za sortiment. A prostě je potřeba to vyzkoušet a nebát se toho, jako klidně jít do úplně nestandardních časů, kdy to třeba na první pohled nedává smysl. Jo, my na to používáme právě ty grafy, jak o nich mluvil Lukáš, graf té aktivitě těch příjemců, mm-hmm. kde se třeba koukáme, jak je vysoká ta první špička. Jo, v různých mm-hmm. dnech a v různých hodinách je kolik lidí to odevře v rámci třeba 4 hodin po rozesílce. Mm-hmm. Pak analyzujeme ten takzvaný ocásek, to je takovýto. Co už není ovlivnění tím, že tam někde vyskočila notifikace, teď vám přišel e-mail, ale to jsou ty lidi, kteří se tam šli podívat, pra- protože se tam chtěli jít podívat. Tak zase se podívat do toho grafu, kde jsou ty špičky, e, poměrně snadno se tam dají najít ty další místa, kde posílat. A nebo se kouknou do Gáček, tam taky vidí člověk, kdy jsou lidi z- e, zvyklí chodit ke mně na web. Jasně, to kouknu do toho grafu a, a nahodím, to, nahodím tam další možnosti, kdy to poslat. No. Ale já ještě mám jako s těma reportama problém opačný. E, kolikrát ty klienti, e, tím, že těch čísel z toho emailingu jde dostat fakt hodně, tak prostě, když jim ukážem ten první dashboard, tak jsou úplně ztracení. Mm-hmm. Jo, šest sloupců e, procent. E, když si to rozkliknu, tak ještě další mapy, další grafy, další to. Takže se to v některých případech snažíme zjednodušovat na dvě metriky, které by ho měly zajímat. A to je růst databáze. Protože mm-hmm. je blbý, když mi ta databáze umírá.
0: Yes, yeah.
1: A s tím je komplementárně spojená celková angažovanost té databáze. Takže mít tam nějaký engagement, který říká, že třeba 60% z týmí databáze, která pořád roste, otevře každý, skoro každý newsletter, který jim pošlu. Uh-huh. To je zdravá uh-huh. databáze. Uh-huh. Jo, ten uh-huh. opak je, databáze mi umírá, takže jako reálně ubejvá zákazníků a počet aktivních je třeba 15%. Jo, to, uh-huh. to je, to je jakoby ten špatný, špatný uh-huh. sledek. A pak, pak ty další metriky, k ním se dostáváš až ve chvíli, kdy víš, co chceš řešit. Mám problém s, s doručitelností, tak mě zajímají bouncy, spam complaints, Opens. Mám problém s AB testováním, tak mě zajímá click to open rate, třeba. Yes, yeah. jo a, a, a hromadu dalších, mm-hmm. dalších těch, takže
0: Rozumím. Je super, že jste vlastně ten, to první, co jsi říkla, je potřeba kontrolovat i to, jak ta databáze roste nebo klesá, což potom vlastně přehazuje nebo jakoby předává nějakou informaci většinou na jako líni, líni lidi, než jsou no. zabývají e-mail marketingem. A to je důležité podle mě, jako aby tady zaznělo, že tím pádem jako je nezbytně nutný, aby spolu jako ti lidi, co rozesílají e-mail marketing a ty lidi, co dělají tomhle tomu brand a další verze kanály jako komunikovali. Aby no, to nemělo být úplně jako osamocený. Super. Netuklo z OpenRate, Pavla, ale zeptám se Lukáše, a nám taky něco řekne. A jak se vlastně OpenRate ovlivnit? Je to věc, kterou většina těch klientů kouká na to, jsou to jako taky tě jedno z těch základních čísel a těch způsobů, jako vlastně těch, těch informací, jak to ovlivnit, je hrozně moc na internetu, je to spousta jako článků, horších, lepších prostě informací. Mě by zajímala ideálně tvoje zkušenost.
2: No, naše zkušenost nás nebo záhodně praktiku tak na open má vliv nejvíc, že jméno odesílatele, předmět, případně pre- preheader. Takže to asi největší bez praktiz je testovat jméno odesílatele a předmět. Osvědčilo se nám třeba s jedním klientem, že jsme testovali v rámci asi jednoho kvartálu různé varianty předmětu a na, na konci toho testu nebo na konci toho testování vlastně vylezlo, že ti respondenti nejvíc otevírají maily které jakoby pomůžou nebo je stimulují k nějaký jako Podpořen, nebo prostě zlep, vyřeším nějaký problém. Takže jsme tam udávali předměty typu typy na lepší domácnost nebo typy na hezčí, útulnější domov. Takže z toho vylezly tyhle výsledky. Co ještě mám rád, tak používat třeba ve jménu odesílatele takzvaného ambasadora uh-huh. což je nějaká uměle vytvořená osoba, která komunikuje skrze tu firmu vlastně těm respondentům. Dovedu si tu třeba představit u oješeku, který má, nebo který třeba prodává nějaké kutilské věci. A já třeba osobně bych daleko víc otevřel e-mail, kdyby bylo jméno odvysylatele, třeba kutil tým a předmět ahoj Petře, poradím ti pět triků, jak vrtat do betonu, než když tam bude jméno odvysylatele, info, něco. Takže ten ambasador, my ho třeba hodně používáme, snažíme se to i těm klientům vysvětlit a určitým způsobem mi to pomáhá.
0: A není pak ještě lepší, a je otázka, se několik klientů na to přistoupí, aby to nebyl teda nějaký ambasador, ale reálně prostě nějaká fyzická osoba, nebo. v podobě majitele, nebo někoho, nebo. kdo tam jako komunikuje. Okay.
1: To, tohle, tohle funguje, ale je to, je to zároveň poměrně riskantní krok, protože tam musí být jasná identifikace toho odesilatele podle tohohle ambasadora. Jo? To znamená, nemůže to být tak, že, já nevím, Jana smutná. A teď, teď z toho nepoznám, kdo je Jana Smutná, protože tu, yes. tu ženskou jsem v životě neviděl. Yes. Takže pokud je yes. kotil tým spojený s přesně konkrétním e-shopem a všichni to ví, tak, se to, tak to bude fungovat. Ale yes. ve chvíli, kdy je tam nějaký jméno, který byť toho majitele, ale těm zákazníkům je to naprosto jako ukradený nebo neznámý, tak to napak fungovat nebude. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Protože ten trik, že pošlu jménem někoho, co se tváří jako osobní komunikace, tak naopak Já. spíš jako je kontraproduktivní. A
0: zase se dostáváme k tomu, že vlastně by ta komunikace neměla být jako oklešená jenom na email marketing a něco jiného, ani by to být nějaký celý funkční. Já řeknu ještě jeden trik, Určitě. který
1: jsme teďka zrovna nedávno testovali, je eh, poměrně často záleží na tom textova, textaci toho předmětu. Aha. Eh, třeba úplná jako s proměnutím hloupost, jako je jak je napsaný double ten eh, subject. Eh, není málo firm, které tam napíšou... Aktivace online účtu. Jo, a teď yes, z toho yes, nepoznám. Je to informace, že mi aktivovali online účet, nebo po mně chcete, jo, abych si yes, aktivoval yes, online účet? Yes, yes, yes. A jenom fakt jako blbou změnou, aktivujte si online účet, že tam z toho udělám rozkazovací způsob. Najednou dostanu třikrát víc e, responzy, než, než když je to napsané jenom tím způsobem, jako jo, aha, oni mi píšou, že mi aktivovali účet, e, nečtu mažu zbytečný. Jo. Mm-hmm,
0: mm-hmm, rozumím. Jo, to dává smysl. To je dobrý point. Dobrý. To je tak přínosný dneska ten podcast. To je super. A možná bude přínosnější ještě tady po té otávce. Uh, poprosím vás kouci jenom v rychlosti. že jsme se hrozně rozpovídali. Uh, AB testování a email marketing. Věc, který, která spolu perfektně souvisí. Uh, za mě prostě jako není moc jiných míst v rámci jako jednotlivých marketingových kanálů, kde by měl být naprosto nedělnou součástí to AB testování. Dokonce za mě třeba víc než u nějakých jako PPCček, ale doufám, že mě PPCčkaři teďka jako nepošlou k šípku. Každopádně jako, jsou na to nachystané nástroje, není to nějak, nějak složitý, víceméně. Co ale AB testovat reálně? Nebo co dává smysl? Proč se ptám, kolikrát jsem tady měl kluky, kteří dělají UX nebo se zabývají CRO na e-shopech a prostě vždycky tady narazíme na to, že pro spoustu lidí to AB testování znamená změna barve tlačítka, což jako v reálu prostě nemá skoro žádný přínos. A jak je to v těch e-mailech teda? teď to musíte dát těm lidem ven a, a prostě zbořit všechny ty meety,
2: No za mě, co mi dává smysl testovat, tak jméno odesilatelé, předměto odesilatelé, mm-hmm. to jsou ty klíčové prvky z mm-hmm. e toho oknu, takže tady tohle. Asi mi nedá, nedává smysl testovat nějaký jako třeba obsah toho mailu, protože když se to vezmeš, tak v rámci toho e-mailového mixu ty máš nějakou strukturu kampaní, máš tam nějaké produktové věci, máš tam nějaké obsahové věci, nějaký třeba rozcestník mm-hmm. a pak nějaký mix a úplně mi nedává smysl porovnávat jako výkon, produktový kampaně a nějaký obsahový. Mm-hmm. To jsou to jako hrušky abka. Takže spíš bych se pak v rámci toho ABčka zamýval těma jako klíčovými prvkama typu předmět, jméno, odesilatele, případně třeba umístím drobenkové navigace, jestli má být nahoře nebo dole. Jo. Jo. Takže asi takhle v kostce.
1: Díky. Tak. Já zase začnu trošku tím mindsetem, jo, mm-hmm. protože za mě každou kampaň, kterou pošlu bez AB testu, tak plit vám potenciálem. Uh-huh. Jo. Ale aby to, je důležitý, aby to ten klient měl vlastně v tom svém DNA, že, že sám bude chtít každou kampaní něco zkoušet. A je vlastně, z tohohle pohledu je úplně jedno, co budu zkoušet. Hlavně, když budu něco zkoušet a něco si z toho potom vemu jako, jako ten správný feedback. Jo. Mm, a, mm. Takže to, co jako my typicky testujeme, je čas rozesílky, ať už dne nebo hodiny, odesílatel, předmět, ale testujeme i věci typu, jestli když tam zobrazíme cenu, tak na to lidi, lidi klikají mí nebo víc. Mm-hmm. Jestli víc funguje tlačítko koupit, dát do košíku nebo víc informací. Mm-hmm. Jestli uh, líp funguje menu, když se dá nahoře, dole, nebo když se úplně vyhodí. Yeah. Yeah. Uh, jo, jak se poskládají produkty, uh, jestli tam budou konkrétní produkty nebo produktové dlaždice, jako, že tam bude jenom celá kategorie. Yeah,
0: yeah, 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 A mm-hmm.
1: co je jako hrozně důležité u toho, aby testování za prvé se nebát, to fakt jako dělat.
0: Jo, to důležité, aby zase a,
1: a druhá věc koukat se potom ve finále na, na ty koneční výsledky. Jo, protože ono kolikrát se i v průběhu toho ab testu můžou otočit ty poměry, hmm. ale důležitý je ten výsledek, třeba kolik lidí se zaregistrovalo nebo kolik lidí finálně nakoupilo. Hmm. A když se koukám jenom na nějaký dílčí výsledek třeba v půlce toho vyhodnocování tak vlastně se můžu docela jo, splíst. Jo, jo, to
0: je vždycky lepší na to nekoukat, nechat to.
1: No jo, to je pravda. Jo, a teď nemyslím jenom tu dobu toho testu, jo, ale my jsme prostě typicky testovali ty produktové dlaždice versus produkty. Aha. Nebo dlaždice kategorii versus konkrétní produkty a vyhrála z hlediska, z hlediska jakoby klikanosti, tak vyhrály ty, ty dlaždice. To je zajímavé. Jo, prostě hmm. lidi častěji sklikali na to, že je tam teďka, nevím, plácnu... Grily na dřevěný uhlí. Jo. Jo? Jo. Jenomže když se pak člověk kouknul do prodejů, tak vyhrál ten, kde byl rovnou ten Weber. Protože ten člověk si chtěl koupit z toho Webera, zaujal ho ten Weber, kliknul na Weber a koupil ho. Když jsem kliknul na grily na dřevěný uhlí, tak jsem se dostal do nabídky dalších 20 grillů, Paradox of Choice a nakonec jsem si nevybral třeba žádnej. Hmm. Jo? Takže yes. pak je to zase o tom, že potřebuji zjistit, kdo má zájem o webbra, abych mu ho rovnou tam naservíroval a to yeah. se vrací vracíme zase zpátky k té personalizaci. <laughs>
0: to to A ještě se jenom zeptám... A ty jsi zmínil, že vlastně testujete právě i to, jestli tam ten produkt tak má uvedenou tu cenu nebo ne. Já jsem se s tím teďka setkal úplně s okolností právě včera v Praze metru, že tam DataArt měl uh, normální printy, uh, které byly na konkrétní produkt, ale byly bez jakýkoliv informace o ceně nebo, nebo něčem takovým. A právě jsem o ně hrozně přemýšlel, jako jaký to má vliv. Takže máš nějaký jako, reálný příklad, prostě, uh, jestli třeba zkušenosti je lepší tam tu cenu dávat nebo ne. A jestli ve finále potom jako tím, že tam není ta cena třeba nezvyšu, jako zájem to uživatele který mě pak jako proklikne, ale pak jako stejně nenakoupí.
1: Um, Jest to vůbec říct. Jako? No, nejde z toho dělat obecný závěr jiný, než vyzkoušejte si to sami na svých produktech, mm. protože mm. Prostě u jednoho zákazníka vyjde, že tam cena má být, protože je to prostě důležitý rozhodovací kritérium, a u druhého vyjde, že tam naopak ta cena dělá problém, že na to lidi ani nekliknou a tím pádem si to pak ani nekoupí, jo? takže. Mm. Jasně. Takže vyzkoušejte si to sami. Jo? Hmm. To nejde jako plošně, plošně říct.
0: Paráda. Dostáváme se k úplnému závěru. Na každého z vás mám poslední otázku. Uh, Pavla, uh, kam myslíš, že se do budoucna e marketing bude umírat? Ptám se proto, protože třeba Google teďka testuje, nebo v Americe už jako to je zprovozněný, jako do toho newsletteru může dostat dynamický obsah, což je poměrně zajímavá věc, která souvisí se s AMP a dalšíma a který jako podle mě dost může nabořit vůbec to, jak se ty e-maily budou skládat. se jenom o funkcionátě jako jednoho klienta Gmailu. Ale obecně co teda jako dashapaři můžou očekávat v rámci následujících? X, Y, nebo prosek. jaký je ten trend teďka?
1: Já odpovím možná trošku jinak. Já nebudu si hrát na věštce, co můžou očekávat, ale já řeknu dvě neskromné přání, které bych já měl, Dobře. který bych já očekával. To první z nich je samozřejmě, aby jsme dostali podobně jako webový vývojáři, nějaký moderní standard toho, jak ty e-maily kódovat. Mm-hmm. No, my to dneska kódujem v HTML, který je starý 20 let. Mm-hmm. A AMP to bohužel nevyřeší, protože to je zase jenom další, jako by bastl. No, 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 bastl nad, nad ten jako standard, věc. který je starý 20 let. Jo. Já bych si hrozně přál, aby vzniknul, buď aby se standardizovalo třeba HTML 5. Mm-hmm. A, a z něj se vycházelo. Ale Jo, aby jsme prostě ty, ty dostali moderní prvky tak jako weboví vývojáři, protože dneska to je fakt jako hrozný, mm. tohleto kodování. A tím se zároveň do toho uh, mailu dostanou přesně ty dynamické prvky, které tam dneska chybí, které tam prostě chceme dostat. A druhá věc, která mi hrozně chybí a je s tím zase komplementárně spojená, je spolehlivý měření. Jo, protože my to dneska hekujem trackovacíma pixlama, hekujem mm-hmm. to trackovacíma doménama, které zase přikrajvají ty, ty cílové odkazy. Takže i ty, ty, ty příjemci mají problém pak de- identifikovat spam, když to přikrají trackovacím linkem. Ješi, ješi. Open je nespolehlivý. Mm-hmm. Jo, takže kdyby se s, para, jako, s, paralelně s tím ještě zavedl nějaký standard toho, jak mi ten příjemce řekne, co ten můj zákazník s tím udělal. Mm-hmm. Abych já na základě toho mách zase se rozhodovat a poslat mu to, co mu příště pro ně bude relevantní. Tak to, to by byla jako velká krása.
0: To je hezký přání. A když jsme u těch přání, Lukáši, tak asi obligátní dotaz na závěr. Co bys doporučil ne e-mail marketingu, jako takovým, když možná e-mail marketingu, a vůbec e-shopům, těm českým? Co,
2: co jim dát do vínku? Bych doporučil, tak... A se zkusí podívat na ten e-mailing jako na nástroj, který fakt může pomoct tomu brandu, uh-huh. aby se nějak oprostili od toho klasického kliše a ten nějaký spam, posílání prostě hromadný pošty a to nechceme dělat. A popřáli jim neustále, neustále narůstající datovázy. <laughs> <laughs> Já základ. <laughs> super výsledky, super, super open a co nejvíc konverzí.
0: Super. Kluci, díky moc za skoro hodinu a půl povídání, hodinu a čtvrt. A tak doufám, že jsme posluchače moc nevyčerpali. Fakt si vážím toho, že jste si našli čas a stavili jste se, takže díky moc.
1: Díky za pozvání, bylo díky. To super.
0: Díky za pozvání.